0: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Cultura en Bogotá conmemora el 8 de marzo. El silencio, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en tres episodios, con las historias personales y colectivas de mujeres indígenas, en vera, afrocolombianas, sobrevivientes del conflicto armado colombiano firmantes del Acuerdo de Paz y exiliadas que dedican su vida al desarrollo de procesos de memoria, pervivencia cultural y reconciliación. Rutas para Resonar es un viaje sonoro por las experiencias, búsquedas y reflexiones de seis mujeres lideresas que desde su hacer cultural y comunitario aportan a la construcción de paz en Bogotá.
1: Memoria es lo que se recoge con el alma. de barrios, el
0: alma y el poder de la Las historias la de la vida. Soy Valeria Benavides, parte del equipo del proyecto Transformaciones Culturales para la Paz de la Secretaría de Cultura. Y hoy haremos un ejercicio de construcción de memoria. Nuestras invitadas son Blanca Pineda, directora de la Fundación Mujeres, Tierra y Memoria, que trabajan desde las artes por la recuperación del patrimonio en la localidad de Ciudad Bolívar. Y Ruth Rojas, directora del colectivo Siembra Conciencia, en la que proponen un vínculo de sanación con la tierra y el medio ambiente. Y además hace parte del colectivo Red Tejiendo Huellas, los dos en la localidad de Bosa. Los y las invito a saber quiénes son ellas, cómo han tejido memoria en el trabajo comunitario, y en sus vidas. Memorias del exilio y del desplazamiento escriben sus biografías y han dado fuerza para desarrollar una gran labor en sus localidades. Pero dejemos que sean sus voces las que hagan memoria.
1: Las historias de las mujeres que están consignadas en este libro de Colcha de Mil Retazos es como esa historia que comienza desde la crianza y como mujeres cuidadoras de la vida y de la familia, porque la colcha de mil retazos, porque eran retazos de historia. En todas las casas habían colchitas de retazos que las mamás tejían en ese primer costurero que hubo, uh, pero a mí se me ocurrió que, que era colcha de mil retazos, porque eran miles de historias tejidas, miles de pensamientos, de sueños, de recuerdos, de remembranzas. Y para mí la remembranza es el máximo poder que tiene la gente para encontrarse y para perdonarse y para reconciliarse y vivir juntas yo soy Blanca Cecilia Peneda soy gestora del patrimonio cultural de Ciudad Bolívar y de Bogotá he trabajado en estos procesos por más de 50 años
2: Ruth es una mujer luchadora. Le gustan las cosas justas. Cuando ve algo que ella ve que están haciendo cosas feas, eso para ella es tenaz. No le gusta. Soy del Banco Magdalena. Después que me casé, me fui a vivir tres años en La Guajira, en Maica, Guajira. Luego me devolví para mi tierra y en un pueblo, pues propiamente de mi tierra no, pero la tierra de mi esposa. Vivimos 11 años ahí. Pues ahí se entró la guerrilla, hubo que salir. Llegué aquí a Bogotá sin una cuchara, es la verdad. Llegué a casa de un familiar. Los primeros días, los primeros años fueron súper ya después fue sufrimiento, humillaciones, pero bueno, eso, eso me ayudó, sabe que eso me fortaleció. La inspiración mía fue mi papá, eh, Ricardo Pineda.
1: Fue el primer constructor de la memoria local a partir de los años 50. Siendo yo muy pequeña, pues lo, lo acompañaba en sus correrías por, por el barrio, por ese primer barrio que se funda que se llamó Ismael, perdón. entonces ni siquiera tenía nombre se llamaba Parcelación del Cortijo de la Hacienda El Resbalón y seguí sus pasos a más de eso pues la vivencia que tuve en el territorio en un barrio que apenas tenía 20 familias empezó como esa construcción desde la solidaridad eso fue lo que vivencí desde
2: niña yo me vinculo con la memoria y los recuerdos que me dejó mi madre, mis ancestras en la cocina eso lo aprendí con mi mamá, una parte y otra parte con vecinas. En ese entonces yo era joven cuando tenía mis hijos, pequeños, y lo aprendí con señoras ya, ya de edad, ya adultas. Aprendí a hacer por lo menos el bollo yuca. Yo, mi mamá no lo hacía, pero de una señora vecina yo aprendí a hacer ese bollo. Muy rico que me queda. Y a través de la cultura que me dejó mi mamá, de las costumbres ancestrales, yo lo replico acá con un grupo, con la comunidad. Lo mismo el tejido, yo aprendí a tejer con una abuelita cuando eso como de 70 y algo de años, que no me acuerdo. Tenía yo como 13 años y aprendí a coger la aguja. Hoy en día nadie me aguanta tejiendo. Ahí aprendí a hacer zapatos, vestidos y flores. Lo que yo me proponga, yo lo aprendo. Yo lo analizo y luego lo replico. Las compañeras me nombraron como líder de un colectivo que se llama Siembra Conciencia desde el 2017 y todavía soy cabeza visible del grupo. Aquí al barrio llegó una entidad que se llamaba Barrio Creativo y ellos llegaron a formar comunidad tejidos sociales, yo lo llamaban tejidos sociales, hacíamos ollas comunitarias, sobre todo con la convivencia. Porque es que uno anteriormente, antes de llegar acá, uno estaba acostumbrado a vivir en una casa amplia. Por ejemplo, en mi caso de la costa son casas grandes, patios grandísimos. Yo llegué a tener cultivos en mi patio. <ríe> sí, yo cultivaba tomate, cebolla, pimentón, hasta pepino, yuca, todo eso lo llegué a cultivar en mi patio. Entonces, al llegar acá, la vida nos cambia mucho.
1: Las memorias del exilio van antes y después de la partida. Antes, cuando se construían las organizaciones de mujeres, lanzábamos las banderas de la esperanza. Pero con mi salida del país, pues todo no se derrumbó.
2: Cuando la guerrilla se entró al, al pueblo, fue un momento muy difícil. Construíamos a cuatro cuadras del banco agrario. Cuando hicieron la, la primera detonación, o sea que destruyeron el banco, la casa traqueó. Yo decía, ¡ush! Se abrieron las puertas. Vivía en una casa de la suegra y es una casa antigua, ¿sí? Pues toda la casa, toda la parte estaba construida, pero esas casas viejas y ¿sí? cuando hay detonaciones se pueden derrumbar. Y la guerrilla, como que yo yo vivía en una casa de espina y Escuchaba cuando ellos pasaban por el andén y decían, como que llevaban un herido, porque uno alcanzaba a escuchar. Decían, no, levántelo, levántelo, se va a caer. O sea, uno es un momento muy difícil porque uno pensaba de que se podían meter a las casas, que los podían hacer daño. Y la verdad no me acuerdo ni en qué año, pero eso hace años. Eso fue en Chinichagua, Quitaron la luz, los perros ladraban. Después nos fuimos a vivir al banco. Se metieron los paramilitares. Tenía uno que está encerrado a las seis de la tarde, con calor sin calor encerrado, pero no podíamos estar tarde la, de la noche en la calle. Mataban los adolescentes, los jóvenes estudiantes y muertos se quedaban. Ellos si una persona cometía un error, ellos hacían justicia por sus propios reyes. y nadie les tenía que decir nada.
1: Fue guerra, fue amenazas, fue muerte. Y llegando allá también, el exilio, fue como si yo fuese una planta y me sacaran de la tierra. Y me plantaron en otro lado donde no, no daba frutos. Pero se fueron recogiendo esas memorias y no solo las memorias cercanas de mi familia que me acompañaba, pero también llegaban otras memorias del terror colombiano a esos territorios. Y sin embargo salía al balcón de los poetas en la Plaza Brasil y me asustaba cuando veía un letra lo que decía la FAP-EP. Pero seguía tejiendo memoria, seguía narrando los instantes y los segundos que me separaban de los 7000 kilómetros distantes de mi patria. Pero también se hizo memoria, y se hizo memoria con los abuelos que nos llamamos Memoria Viva, un punto de personas maravillosas de varios países, donde empezamos a construir esa memoria y donde aplaudieron la tenacidad de nosotros los colombianos afrontando esa guerra tan genocida que nos tocó parir desde el dolor de nuestras entrañas. La remembranza y la reconciliación es quizás los últimos sentidos y sentimientos que consiento porque llevamos más de unos 10 años reconstruyendo y fortaleciendo la reconciliación a partir de las narrativas pero también de las escrituras creativas porque encontramos que escribiendo empezamos a sanar y así lloremos lloremos lo que nos toca para sacar de nuestros corazones la huella de esos muertos que quedaron atrás de los animalitos que, que se perdieron en la guerra y la nostalgia que se pare todos los días del recuerdo de de las veredas de las esquinas del tiempo de los pueblos de todo ese saber y olor del campo colombiano se escribe esa memoria pero también se hace remembranza de las cosas bonitas que tenemos entonces se, se combina ese saber y esas prácticas de lo que somos a partir del patrimonio material, como algo que nos reconforta el alma y el corazón y entonces es ahí cuando empezamos a reconciliarnos con nosotras mismas, es decir si valemos y no seguimos llorando lo que ya no podemos remediar, entonces fortalecer la reconciliación tanto a las mujeres víctimas como en nosotras que padecemos toda la vida de duelos que aparentemente son ocultos pero si sí los cargamos como un costalado de dolores a la espalda entonces nos hemos ido reconciliando con los afectos y el reconocernos espiritualmente con el patrimonio seguimos narrando las memorias pero perdonándonos a través de la reconciliación individual y colectiva nosotros logramos empezar a, a buscar los caminos de paz y por otro lado, pues, seguimos siendo resilientes y mujeres en resistencia para continuar la lucha para los otros que vienen,
0: para dejarle legado a las nuevas generaciones. Escucharlas nos invita a pensar que no hay solo una memoria, que son varias, que las vamos construyendo durante toda la vida y que se actualizan con el lugar en el que vivimos con nuestra historia y esperanza de vivir mejor de manera colectiva. A ellas gracias por sembrar sus semillas para seguir generando nuevas formas de pensar la memoria, la paz y la reconciliación. Pero entonces, ¿también la reconciliación se reconstruye? ¿Podemos crear espacios de paz en territorios donde ha habido tanto dolor? Al pensar en acciones participativas que construyen memoria, paz y reconciliación, ¿Tenemos en cuenta la diversidad cultural, geográfica, el género, la cosmogonía? En nuestros otros podcasts intentaremos dar respuestas a estas preguntas. Gracias por su escucha. Hasta una próxima.
2: Historias, calle, creación. Esto es Cultura en Bogotá. Un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y
0: Deporte.